0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Alors cette semaine, nous allons parler d'un sujet très particulier. Comme tu le sais, chez The Good Balance, une des valeurs principales, c'est de partager plein de choses qui vont te permettre de te sentir tout simplement plus en harmonie avec toi-même, que tu te sentes bien dans ta peau. Et pour cela, quoi de mieux que d'inviter des spécialistes de certains domaines qui vont pouvoir justement t'aider à te sentir mieux avec toi-même et mieux avec les autres. Alors cette semaine, dans mon micro, j'ai la joie d'accueillir Elodie Aka Sonority, qui est une sommelière en thé et qui est également une fervente pratiquante de la célèbre cérémonie du thé. Cérémonie qui est une pratique très ancienne, inspirée notamment par le bouddhisme zen. Alors ça a été une... Conversation très intéressante. C'est une conversation qu'on a eue il y a plusieurs années ensemble, à dire vrai. À l'époque, Élodie vivait au Japon. Elle est revenue en France depuis. Il me semble qu'elle vit dans le nord de la France maintenant. Si elle écoute cet épisode, eh bien, je l'embrasse chaleureusement. Et j'espère avoir de ces nouvelles très bientôt. Alors, elle nous a expliqué des tas de choses sur les piliers de, de la cérémonie du thé, de cette cérémonie qui est très ritualisée. Et euh, si tu es une fan de spiritualité orientale, que tu t'intéresses à la méditation, au yoga, je t'invite plus que vivement à écouter cet épisode, à tête reposée, parce qu'on a fait des ponts avec le yoga, la méditation. Et franchement, c'est passionnant. Et c'est pourquoi... J'ai décidé de republier cet épisode que j'avais publié, je crois, il y a trois ans, sur ce que j'avais essayé de, 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 de faire... Euh, un podcast, mais qui finalement n'était pas du tout un podcast. <rire> et, euh, et en le réécoutant, je me suis dit, non mais c'est abusé. Euh, là, je suis obligée de le mettre chez The Good Balance. C'est complètement aligné avec nos valeurs, à savoir notamment d'offrir des outils, des expertises qui vont vraiment nous permettre de nous sentir mieux dans notre peau quand on est quelqu'un d'anxieux, quand on est quelqu'un de, de stressé, de timide, euh, voilà d'hypersensible. Alors, euh, voilà, moi je peux que euh, vous offrir cet échange que j'ai eu la joie euh, d'avoir avec Elodie. Et euh, sans plus attendre, je vous laisse avec ma conversation avec Elodie. Et euh, n'hésitez pas bien évidemment à venir euh, nous faire un coucou sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Bonne écoute Coucou Elodie Tu m'entends bien Je t'entends bien.
1: Je suis super contente, du coup, de, bah, de t'avoir aujourd'hui sur euh, mon podcast. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir répondu présente euh, à mon appel. Merci à toi. <rire> toujours un plaisir. Alors, du coup, euh, pour euh, resituer euh, les auditeurs qui vont écouter ce podcast, là, je suis actuellement en France et toi, tu me parles donc du Japon. C'est ça. Tu es où au Japon exactement
2: alors, je suis à Shizoka, c'est euh, pour se situer facilement, c'est euh, à côté du Mont Fuji, c'est là où on a le Mont Fuji, voilà. C'est à une heure de Tokyo en train, voilà. Ok,
1: Et eh ben, super C'est
2: euh, une ville, mais c'est là, euh, c'est quand même là où est né euh, le thé japonais, donc euh, c'est la région euh, productrice principale de thé au Japon. D'accord, ben, c'est super, c'est bien pour faire
1: la pirouette euh, sur ce que j'allais te demander, merci <rire> Alors, Elodie, en fait, tu vas nous parler de ton expérience par rapport au thé, au thé japonais. Alors, en fait, toi, tu t'es tu beaucoup intéressée au thé, tu en as fait ton métier d'ailleurs, et euh, tu as aussi pratiqué la cérémonie du thé. Oui. Euh, comme tu le sais, moi, j'ai bah, travaillé sur l'hindouisme et je m'intéresse beaucoup à la religion, donc forcément au bouddhisme qui est né en Inde et euh, je ne sais rien de la cérémonie du thé je sais juste en fait qu'il y a des liens avec le bouddhisme que c'est quelque chose de très ritualisé donc j'avais vraiment envie que tu nous parles un petit peu de cette cérémonie du thé parce que c'est un peu un truc euh, un peu mythique quoi, qu'on voit un peu dans les films on voit les gens en costume on voit les gens servir du thé mais en fait on n'a pas du tout conscience de tous les codes et de tout le rituel en fait qu'il y a derrière
2: euh, est-ce que tu pourrais nous, nous en parler alors, oui, <rire> bien sûr. Par où commencer Peut-être euh, ben, par peut enfin, ma rencontre avec le thé, comme ça on comprendra peut-être mieux euh, ben, ce que le thé peut apporter en fait à une personne en tant qu'individu. Donc, moi, je suis arrivée ici à Shizuoka il y a 5 ans. J'étais professeure de français. Et euh, quand on arrive comme ça dans une culture, euh, même en l'ayant étudié avant. Quand on arrive comme ça, c'est un peu difficile au début et euh, donc j'avais n'avais aucun repère et aucun moyen de communiquer efficacement avec euh, les japonais autour de moi. Je parlais japonais un petit peu, mais euh, bon, ce n'était pas, pas évident. Et donc, je me suis dit, bon, si je veux vivre dans ce pays, il faut que j'en comprenne la culture et le cœur euh, de cette culture et de cette façon de penser un peu spéciale. Et donc, euh, j'ai décidé d'aller prendre des cours de cérémonie du thé parce que la cérémonie du thé, en fait, c'est comme un assemblage de, de, tout, euh, de toutes les cultures et les arts du Japon, en fait. C'est comme si euh, les personnes qui ont créé la cérémonie du thé, ils ont, ils ont un peu tout, tout pris. Donc, euh, il y a de l'archerie dedans, il y, a, il y a forcément du bouddhisme zen. Euh, il y a aussi euh, quelques traces du théâtre no, le théâtre japonais traditionnel. Enfin bref, l'Ikebana, il y a plein de choses. Donc, je me suis dit, bon si j'apprends la cérémonie du thé, je vais comprendre le, la façon de penser des Japonais. Et c'est comme mmh. ça que je me suis retrouvée pour la première fois dans une salle de thé. Et en fait, ça a été la rencontre qui a changé complètement toute ma vie. Parce que je me suis retrouvée là, au milieu de ces japonaises, il n'y avait pas d'hommes. Euh, mmh. La cérémonie du thé, c'était exclusivement pour les hommes, mais maintenant, il y a plus de femmes que d'hommes. Et, euh, et j'étais là et je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et j'étais face à un maître de thé, euh, une, une dame assez âgée qui n'avait jamais euh, échangé avec un étranger avant de me rencontrer. Et on s'est retrouvés là toutes les deux. Et il a fallu dépasser la, la barrière de la langue et de la culture. Et c'est le thé qui nous a permis tout simplement de, de lier entre elle et moi un lien exceptionnel euh, une des plus belles rencontres de ma vie et, euh, et donc euh, c'est donc voilà. à partir de là que je me suis intéressée plus profondément au thé et que j'ai compris que c'était pas simplement une boisson que c'était beaucoup plus profond, euh, profond que ça donc euh, la cérémonie du thé c'est très ancien mm -hmm. si on fait un petit repère historique le, le thé est arrivé au Japon au 9 e siècle si je ne m'abuse pas Mmh. Oui, 9e siècle, c'est des moines en fait qui, à l'époque, ils allaient en Chine pour euh, étudier le bouddhisme, tout simplement. Ouais. Et ils ont fait des graines de thé au Japon à l'empereur japonais, et c'est là qu'on a commencé à boire du thé au Japon. Donc c'est grâce à la Chine qu'on a le thé au Japon aujourd'hui. Et mmh. euh, donc, au départ, c'était dans les temples et c'était utilisé comme un médicament. C'était pour guérir ah, le oui. corps. Oui. Euh, donc, il n'y avait pas du tout l'aspect euh, spirituel, etc. C'était pour guérir le corps et pour permettre aux moines de rester éveillés pendant leur méditation. Puisque mmh. le thé, il y a euh, une sorte de caféine. Ce n'est pas la même caféine que le café, mais euh, c'est un stimulant. Donc, pendant les longues heures de méditation, ça permettait aux moines de garder les yeux ouverts. Et en fait, euh, la cérémonie du thé, vraiment, est le matia, donc la poudre de thé vert qu'on qu mélange avec un. un avec un, un ça, je peux dire en
1: français. Ah oui, j'en ai déjà vu dans un magasin de thé. Alors, comment expliquer ça aux auditeurs C'est une sorte de fouet, en fait, chez...
2: Oui, c'est une sorte de fouet qui ressemble à un peigne, un peigne fouet. Bon, à l'époque, ça n'avait pas cette forme, hein, bien sûr, hein, ça a évolué. Ouais. Mais bon, bref, c'était au 12e siècle qu'on a commencé à boire le matcha et qu'on a commencé à le ritualiser un petit peu. Et le, la vraie cérémonie du thé, telle qu'on la connaît aujourd'hui, vraiment, avec tout l'aspect un peu euh, spirituel, développement personnel aussi, elle a été créée par euh, une personne très célèbre dans l'histoire japonaise, qui s'appelle Likyu. Et euh, donc, c'était un homme, et c'était au XVIe siècle. Et donc, en fait, Likyu, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris cette, euh, cette culture du thé qui commençait à bien s'épandre au Japon. Alors, excusez-moi, je parle très mal français. <rire> <rire> Elle a perdu son français, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Euh, et, donc, euh, et donc, il a en fait, euh, et bien, c'est lui en fait qui a euh, comment dire, rassemblé tous les arts dans la cérémonie du thé et qui l'a vraiment ritualisé. Donc, okay. euh, euh, avec notamment euh, l'influence très importante du bouddhisme zen, bouddhisme mmh. zen donc, au Japon. Et donc il a assemblé tout ça et il a créé la cérémonie du thé comme on la connaît actuellement, notamment avec le concept esthétique. Je ne sais pas si c'est connu en Europe du wabi sabi. Est-ce que tu as déjà entendu parler du wabi sabi Pas du tout. Jamais entendu parler. Un concept esthétique, mais aussi en fait spirituel, philosophique, une façon de penser et de vivre. En fait, c'est de trouver la beauté dans le simple et l'imparfait. Mmh je résume grossièrement mais donc c'est-à-dire qu'on a arrêté d'utiliser des ustensiles extravagants euh, euh, très luxueux etc euh, L'IQ il voulait vraiment que le thé se soit dans la simplicité et qu'on retrouve en fait l'essence même euh, du bouddhisme zen dans la pratique du thé et pour ça on n'a pas besoin de choses superficielles et de 36 000 décorations euh, extravagantes donc, c'est-à-dire qu'il qu a préféré euh, privilégier des ustensiles euh, simples, imparfaits, avec euh, un peu des défauts. Mais c'est là, en fait, qu'il a trouvé euh, la, la beauté, en fait. Et euh, pareil, la salle de thé, c'est très simple. Il n'y a quasiment rien dans une salle de thé. Mm -hmm. On a une, une calligraphie. Donc, c'est en général une citation de, de, de moine. Une citation, je ne sais pas si on dit ça comme ça. De, une parole de moine. Donc, une ouais. parole de moine. Euh, on a un peu de fleurs mais rien dans l'extravagance parce que comme disait Likyu dans une salle de thé, les fleurs ça doit être comme si elles étaient dans un champ donc dans la nature donc il faut vraiment rester simple et sobre et donc, euh, et, donc voilà. et même donc, le, la phrase zen bouddhiste en général c'est des phrases très simples qu'utilisent les moines les mots euh, sont très simples c'est vraiment des phrases tout simples mais qui cachent un sens beaucoup plus profond et dans la pratique elle-même du thé et les rituels, c'est exactement la même chose. Au final, les gestes c'est toujours les mêmes. Et quand on le regarde visuellement, ça paraît très simple. Et en fait, c'est tout. Euh, il y a toute une. une comment dire Ça, c'est vraiment japonais. C'est euh, à première vue d'oeil, c'est tout simple. Et en fait, ça cache beaucoup, beaucoup. C'est très, très profond. Et donc, il a ritualisé tout ça pour euh, pour donner naissance à la cérémonie du thé telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et là où je pense que le thé peut, peut rejoindre des pratiques comme le yoga ou la méditation, parce que le thé, c'est vraiment de la méditation. C'est une reconnexion avec la nature, avec soi-même et avec les autres personnes présentes dans la pièce. Mmh. D'ailleurs, les, les quatre principes dans la cérémonie du thé, c'est euh, le premier, c'est l'harmonie. Euh, ensuite, il vient le respect, la pureté et la tranquillité. Donc, on a d'abord l'harmonie, c'est euh, ben, être en harmonie tout d'abord avec la nature parce que le thé est relié avec la nature et les saisons. Donc, on ne va pas faire une cérémonie en ignorant ce qui se passe dehors. Donc, tout est connecté avec euh, la saison en cours. L'harmonie avec la personne avec qui on va partager ce bol de thé. Euh, ensuite, donc, le respect, ben, c'est le respect euh, de tout être vivant, donc, que ce soit la nature ou les personnes dans la salle de thé tout le monde est bienvenu dans une salle de thé bon il faut dire qu'à l'origine les femmes n'étaient pas bienvenues mais bon. euh, <rire> non, tout le monde est bienvenu dans une salle de thé et puis euh, donc euh, la pureté donc ça c'est le je pense que c'est central dans la cérémonie du thé et c'est là en fait où je pense qu'il y a un côté très euh, pu purificatoire ça se dit de euh, purificateur, purificateur purificateur, c'est ça En <rire> fait, dans la cérémonie du thé, on, a, on utilise un, un tissu en soie. Euh, je l'ai là, d'ailleurs. C'est un petit tissu en soie, c'est un carré comme ça. Et dans la cérémonie du thé, il y a tout un rituel où on doit euh, donc, euh, essuyer les ustensiles. Mmh. Donc, vu comme ça, c'est juste qu'on les fait propres. Mais en fait, c'est ce qui nous permet en fait, de, de purifier l'esprit avant de servir le thé. Je ne peux pas servir le thé en étant dans des émotions euh, comme ça. C'est Donc, euh, ce développer moment, la
1: concentration en fait. Aussi.
2: La concentration et, euh, et en purifiant les ustensiles, on se purifie nous-mêmes tout simplement. Mmh. Et la personne qui est là et qui assiste à la cérémonie se purifie aussi, aussi parce qu'en en, en se concentrant comme ça sur ses gestes, elle, tu vois, c'est toute une énergie en fait. Et euh, d'ailleurs, avant de rentrer dans la salle de thé pour une cérémonie, il y a en fait un jardin, à chaque salle de thé, tu as un jardin et les invités euh, doivent passer un temps dans le jardin avant de rentrer. Tu ne peux pas rentrer dans une salle de thé comme ça, genre en retard. Ok, c'est bon, on fait la cérémonie. Euh, il faut une préparation. Et donc, euh, dans ce jardin, il y a un chemin euh, qui va dans les arbres. Donc, c'est un peu, pour moi, c'est vraiment comme si on marchait un peu. Tu vois, on va dans notre inconscient, on plonge un peu dans la forêt, tu vois, dans toutes les émotions qu'on a à l'intérieur. Il faut se nettoyer les mains à une fontaine, la bouche. Et ensuite, il faut s'asseoir et attendre. Il y a une période d'attente, en fait, avant de rentrer dans la salle de thé. Et c'est une période qui est plus que nécessaire parce que c'est là qu'on va s'asseoir et on va, faire, on va tout vider, en fait, euh, toutes les émotions. On peut faire le tri de tout ce qui nous anime et juste se poser, respirer, regarder les arbres et attendre. Et ce n'est pas quelque chose de facile à faire, en fait, s'asseoir et attendre. Et après, nous dans la salle de thé, et la cérémonie est en place. Et,
0: et voilà.
1: Ça développe beaucoup de qualités, j'ai l'impression. La qualité de la patience, la, la capacité à être à l'écoute de l'autre, attendre combien de nous chercher, le respect de l'autre. Et c'est ce que je trouve assez fantastique dans cette pratique. Et c'est quelque chose que. Certes, qui est donc très lié à la méditation, au yoga, mais je trouve qu'il y a quelque chose en plus, dans le sens où quand on est en, en état méditatif ou qu'on pratique le yoga, on fait ça dans l'énergie de groupe, mais il n'y a pas tout cet échange, en fait, et tout cet aspect respect euh, qu'on euh, que, qu voit là à travers ce que tu nous, ce que tu nous expliques. Donc, c'est assez fantastique.
2: C'est vrai que... Moi, j'ai commencé donc à faire un peu de yoga après avoir commencé la cérémonie du thé et j'ai vu des, euh, des points communs, ce qui est drôle parce que de base, ça n'a rien à voir. Mais euh, déjà, dans les, les gest les, les, la gestuelle, en fait, dans, dans le yoga, c'est des postures. Bah, dans le thé, c'est des certains gestes qu'on a. Que ce soit la personne qui prépare le thé ou la personne l'invité, il y a des certains gestes à faire avec les mains, avec le corps, euh, comme les postures de yoga, en fait et qui vont euh, permettre de, de, de se reconnecter à nous-mêmes et surtout à l'autre. Parce que le thé, c'est vraiment le, le, le partage, ça connecte, c'est un truc de dingue. Moi, je suis persuadée qu'avec le thé, on peut... On peut... D'ailleurs, il y a un maître de thé... Attends, je suis en train de, <rire> de m'exciter. Il y a un maître de thé que, que j'admire, euh, il est encore vivant et je regrette, je ne l'ai toujours pas rencontré, mais c'est une... un moine, en fait, parce que tous les maîtres de thé euh, doivent faire une formation dans un temple de mmh. zen avant de devenir maître. Et il a écrit des livres fantastiques qui sont, je pense, traduits en français. Et bref, je, mets, je vais Alors élérer. dis le nom, dis le nom. <rire> bah attends, j'ai plein de ces ouvrages-là. Si c'est en japonais, laisse tomber. Hein. <rire> il, il est traduit en, français. en anglais, en français, c'est Soshitsusen Sen. Et par exemple, ce livre-là, bon, attends, c'est à l'envers. Vie du thé, esprit du thé, de Sochitsu Sen. Il est très facile à lire, c'est un tout petit bouquin et il existe en français. Ok. Super, euh, je le mettrai en lien dans le podcast pour les personnes qui veulent euh, du coup le lire. Je vous conseille vraiment pour juste comprendre la philosophie du thé et c'est tout petit en plus. Fait. Bon bref, ce monsieur a écrit plein de livres, il est, il est génial et il a vécu la guerre. Et en fait, c'est un homme incroyable parce qu'il a vécu la guerre avec les états unis mm -hmm. Il s'est battu en tant que soldat pour les Japonais, du coup, et euh, tous ses compagnons de guerre euh, sont morts, tués par les Américains. Bon, bah, les Japonais ont tué des Américains aussi, hein, c'est la guerre. Et en fait, après la guerre, il a décidé de partir aux États-Unis avec un petit baluchon, sans bol de thé, euh, son thé, son petit, euh, son petit fouet, et il est parti aux États-Unis à la rencontre des Américains parce que il s'est dit, la seule, le seul moyen pour faire la paix avec les Américains mais aussi avec lui-même, quoi, parce qu'il était complètement détruit, ben, c'est d'utiliser le thé pour, ben, pour reconnecter avec les gens et, ouais, les pour pardonner pardonner, et pardonner, en fait pardonner, se pardonner ouais. lui-même, pardonner les autres, et en fait il a fait des cérémonies dans plusieurs endroits des états unis et il a reconnecté avec lui et les autres moi je trouve, je trouve ça fabuleux, juste ouais. avec un bol de thé, un et la cérémonie du thé, quoi. Donc, c'est euh, magique. On peut faire plein de choses avec le thé. Et euh, je pense que, en tout cas, moi, ce que je veux en faire euh, quand je vais rentrer en Europe, c'est l'utiliser pour, euh, pour, pour aider les gens, en fait, pour soigner les gens, comme toi, tu mm -hmm. fais avec toutes tes connaissances. Moi, je pense qu'avec le thé, on peut. Le thé peut aider les gens à, à se sentir mieux dans leur vie et dans leur peau, tout simplement, et reconnecter. Juste mm. se, se poser ne penser à rien d'autre qu'à qu ce moment-là parce que le moment présent est très important dans le thé. On dit en japonais itigo itie, c'est un temps, une rencontre. Donc c'est ce moment comme là toi et moi qu'on est en train de parler. C'est maintenant et ce n'était pas avant, ce sera plus après. C'est maintenant et, et on oublie parfois de comment dire d'apprécier le moment maintenant présent et tout ce qui peut nous apporter. Et le thé nous, nous force euh, de manière positive à nous poser et à apprécier maintenant est-ce qu'on peut échanger avec la personne. Mais alors du coup, il y a une question qui me vient par
1: rapport à ça, quand tu dis euh, donc le thé, ça nous permet de, en effet de, de nous inviter à nous relier à nous, nous relier à l'autre. Mais du coup, est-ce que dans une cérémonie du thé, il y a des
2: échanges de paroles ou est-ce que ce sont uniquement des gestes et des regards Alors, a... c'est très complexe le monde de la cérémonie du thé. Il y a différentes cérémonies du thé. Il y a des cérémonies du thé... Euh, très conviviale où on va discuter, échanger et il y a des cérémonies du thé très, euh, comment on dit, cérémoniales ouais. où, où là par contre c'est dans le silence, donc ça dépend euh, le type de cérémonie auquel tu participes en fait. Ah, il y a différents euh, types de cérémonies du thé du coup C'est assez complexe. Il y a deux types de matcha en fait. Il y a le matcha que tout le monde connaît, qu'on fait mousser, qui donne une boisson un peu mousseuse euh, Verte là et il y a un matia qu'on appelle un matia un peu euh, plus épais ça fait comme une espèce de pâte et ça c'est le c'est la cérémonie la plus euh, la plus comment dire sacrée et là vraiment il n'y a aucune parole ça se fait dans le silence total mmh. et de nos jours même au Japon c'est plutôt la cérémonie conviviale où tout le monde échange où on peut demander à la personne qui prépare le thé euh, d'où vient le bol où il a été fait voilà, on peut parler de, de, de la nature dehors. Il y a certains sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder dans une salle de thé. C'est la politique, mmh. <rire> l'argent et la religion. À part ça, on peut, voilà, dans ce type de cérémonie, on peut discuter. Et après, il y a le type de cérémonie qui se fait dans le silence. Mais en fait, ce n'est pas un vrai silence parce que... Donc, comme je disais tout à l'heure, dans la cérémonie du thé, il y a tous les arts qui sont regroupés. Et euh, même s'il n'y a pas de musique, il y a quand même un certain rythme. Que ce soit le, le bruit, par exemple, de l'eau, de, de en fait, dans l'espèce le, de chaudron. Je ne sais pas comment on peut appeler ça en français. On a un gros chaudron. Mm -hmm. Et euh, le bruit de, de, de l'eau qui bout à l'intérieur, euh, le bruit des, des ustensiles, le bruit du, du fouet qui, qui fouette le thé, euh, tout ça, ça, ça crée un espèce de rythme, une espèce de musique. Donc, c'est un faux silence, en fait, mais euh, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien les cérémonies silencieuses. <rire>
1: c'est marrant parce que du coup, ça, ça demande à ne pas être timide, mais en tout cas à travailler sur sa timidité que d'accepter euh, ce silence euh, qui en réalité n'est pas vraiment un silence parce qu'il y a quand même des regards qui sont échangés, euh, des gestes. Donc, c'est intéressant. C'est un peu une sorte de vipassana. Euh, bon, vipassana, c'est un peu plus violent, mais <rire> c'est intéressant comme... Euh, comme euh, comme façon de procéder. Et bien aussi bien dans les échanges, mine de rien, parce que quand tu te retrouves dans une salle avec des gens que tu connais pas, ça demande à aller vers l'autre, à sortir de sa zone de confort, d'oser de, 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 aller parler à l'autre et c'est assez génial en fait. Ça fait beaucoup penser au, aussi à tous les cercles chamaniques qu'on voit de plus en plus qui se montent avec les gens qui, qui osent chanter ensemble, danser ensemble, et on revient à quelque chose de très collectif et euh, c'est ce vers quoi tend notre humanité, je pense, en fait. C'est qu'on est en train de passer euh, de l'individualisme au collectif et, euh, et toutes ces pratiques, comme la cérémonie du thé, euh, nous permet vraiment d'être là-dedans, dans l'énergie du groupe, mais pas, pas dans l'énergie passive, vraiment dans l'énergie active. Quoi. Et revenir à l'essentiel,
2: c'est euh, assez, euh, assez intéressant et assez fantastique. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est mmh. tout à fait ça et c'est assez paradoxal parce que les Japonais ne sont pas du tout euh, doués pour communiquer. C'est pas paradoxal parce que finalement, le thé permet de combler le, le vide et euh, le manque de communication. Donc, euh, ça ne m'étonne même pas, en fait, que, que la cérémonie du thé arrive à lier les gens comme ça. Puis d'ailleurs, dans la salle de thé, tout est fait pour se sentir bien. Enfin, ce pas très éclairé. Euh, donc, voilà, ça, ça, fa ça facilite un petit peu ce, ce moment un petit peu gênant de, 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 quoi, de ce moment seul avec quelqu'un d'autre comme ça qu'on qu ne connaît pas forcément. Mm -hmm. Mais euh, oui, donc c'est ça. Les Japonais, euh, ils ne savent pas bien communiquer avec les mots. C'est euh, une société qui n'est pas du tout individualiste au départ. C'est un peu le contraire de l'Europe pour le coup. Et donc, mm -hmm. c'est le groupe avant la personne au Japon. Donc, euh, le, la communauté avant tout. Et à cause de ça, l'individu japonais n'a pas sa place. Il n'a pas sa place pour exprimer ses sentiments, pour exprimer euh, sa fa sa, sa façon de penser, pour euh, dire ce qu'il a envie de dire, pour pour être lui, tu vois. Et donc, euh, le, le thé permet en fait au japonais de se poser et d'apprécier en fait ce qu'ils sont pendant l'espace en fait de ce moment de thé, parce que sinon, dans leur vie quotidienne, il n'y a pas de moment comme ça où ils peuvent se poser et juste être eux. Et, euh, au japonais, on a une expression qui dit euh, lire l'atmosphère. Donc, pour bien vivre au Japon, il faut être capable de lire l'atmosphère. Chose que je ne sais absolument pas faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas oui. te lire avec des mots. Il y a pas on, on, rien ne sortira avec des mots. Tu dois tu dois sentir, tu dois comprendre. Et ça, dans le thé, c'est facile à faire avec le thé. Mmh. Le thé nous aide en fait à, à à exprimer sans les mots des émotions. Et moi, c'est ce qui m'a permis en fait de de rester ici, c'est ce qui m'a permis de communiquer avec ce maître de thé avec qui j'avais rien en commun à la base et avec qui au départ ça s'est pas forcément bien passé la première rencontre. Elle avait peur de moi, j'étais l'étrangère et moi j'avais peur parce que j'avais peur de faire des bêtises et mm -hmm. mon japonais n'était pas très stable et c'est le thé qui nous a aidé à, à communiquer sans les mots en fait et c'est pour ça que je comprends pourquoi dans la culture japonaise le thé est euh, aussi important et qu'il est, qu est toujours là aujourd'hui euh, des, des, tous ces siècles après quoi c'est vraiment particulier ici <rire> et c'est très très pratiqué du coup et eh bien malheureusement non mm. euh, de nos jours les jeunes il euh, y a plein de jeunes euh, qui n'ont jamais tenu euh, un chassen dans, le, dans leur main de leur vie qui sont jamais dans une salle de thé c'est ce que en fait mon maître de thé elle m'a dit, en fait, elle m'a dit, euh, s'il n'y a pas des gens euh, comme toi, Elodie, qui pratiquent le thé, ça va se perdre. Et, euh, et elle m'avait chargée d'une mission quand, euh, au début, elle m'avait dit, Elodie, tu dois répandre le thé à travers le monde. Et donc, moi, je lui avais dit, euh, oui, <rire> doucement, doucement. <rire> je comprends maintenant, ce qu'elle dit, c'est trop important pour être perdu quoi. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de la cérémonie du tu thé sais, avec tous les rituels et les gestes, parce que c'est quand même très carré, très structuré. Mmh. C'est très intéressant à vivre et à faire. C'est comme de la méditation. C'est très voilà. Enfin, voilà c'est une pratique, c'est un rituel, donc euh, il faut une certaine comment dire discipline. Mais Moi, j'y vois a vraiment pas... une procession en fait, parce que quand tu parles, on retire le côté religieux hein, dans
1: nos processions, mais quand tu dis, qu'il faut rentrer dans un jardin. Euh, où on, on est sur ce chemin entre les arbres et puis ensuite on s'assoit on attend avant de rentrer moi j'y vois comme une procession de quelqu'un qui rentre dans un temple en retirant évidemment tout le, le côté religieux donc il y a vraiment un côté très euh, ouais, très, très rituel très, très
2: laïque mais très spirituel ouais. tout à fait, c'est un rituel voilà, et on n'a pas forcément besoin de faire ça tous les jours dans sa vie tu vois, et rien que le fait que de servir le thé à quelqu'un en fait euh, pas forcément du matière, hein, du thé en feuille dans une théière avec un mug qu'importe en fait finalement c'est pas l'ustensile qui fait euh, tu vois, qui, qui fait le, le, le résultat final c'est le moment de partage qu'on va avoir on mmh. peut faire ça tous servir du thé à nous-mêmes, c'est un moment de communication avec nous-mêmes, c'est hyper fort quand on le fait vraiment euh, en y mettant le cœur et l'intention c'est magnifique de se servir une tasse de thé à nous-mêmes dans, oui. voilà, en se mettant dans un, une ambiance euh, voilà, dans une volonté d'introspection oui. c'est incroyable et bien sûr servir le thé ben rien qu'à une amie qui vient à la maison en y mettant le cœur et l'intention c'est un outil magnifique qui se perd au Japon de nos jours malheureusement qui, oui. que les, les jeunes on ne voit pas l'intérêt parce que les jeunes c'est Starbucks c'est le, le, les, les, les poissons en bouteille au supermarché oui. c'est triste, c'est super triste mais est ce que tu penses alors moi la question que je me pose est,
1: est ce que tu penses que ça a été réellement très pratiqué parce que dans, dans le monde entier et c'est ça que je trouve génial c'est la capacité que les étrangers ont à pouvoir aller chercher des pratiques aussi extraordinaires que la cérémonie du thé on, on le voit avec le yoga hein, qui a traversé les frontières à la, diffé à la différence de la cérémonie du thé c'est que le yoga ça a explosé et c'est pratiqué dans le monde entier le chamanisme c'est en train de revenir là en France, nous, on a toute l'herboristerie, on a plein, plein de choses, le paganisme. Et tout ça, sont des choses qui, sont, qui se sont perdues. Mais est-ce que finalement, c'est des choses qui ont été réellement très, très euh, pratiquées Moi, j'en suis pas certaine.
2: Alors, pour la cérémonie du thé, si, ça a été pratiqué pendant longtemps quand même. Par toutes les, toutes les personnes de la société Alors, au départ, c'était que les moines et puis les personnes riches. Toujours comme mmh. ça <rires> ah bon <rire> non mais c'est vrai c'était une denrée rare c'était cher le thé euh, ensuite il y a eu les samouraïs euh, les samouraïs avant de partir à la guerre dans les batailles ils allaient faire une cérémonie du thé c'était un moyen pour eux de se poser justement et de se recentrer et de se purifier avant de partir risquer leur vie ouais. sur les champs de bataille et puis après ça a commencé à s'élargir à la société entière et finalement, aux femmes aussi, parce que oui, comme je disais, les femmes n'avaient pas, pas le droit de pratiquer le thé. Le yoga, c'était pareil.
1: C'était vraiment quelque chose très lié aux hommes. Euh, mm -hmm. euh, à la base, c'était un art martial. Et d'ailleurs, ah. la yurveda et le yoga, c'était à destination des hommes
2: qui allaient faire la guerre, etc. Ah ouais Je ne savais pas. Mais c'est pareil, alors Ben bah, oui. <rire> en même temps, c'est logique, puisque la cérémonie du thé... De base, ça a des influences chinoises. Euh, le thé en Chine, ça a des influences qui viennent de l'Inde aussi. En Asie, tout est lié de toute manière. Tout, tout. Donc, euh... ouais, non, si c'est... ouais. Je, je... Après, il y a la cérémonie du thé il y a servir le thé au quotidien. Servir le thé au quotidien, ça se faisait de, de partout, dans toutes les familles, dans tous les foyers, euh, depuis, depuis des, des siècles et des siècles. Bah après, là, c'est vrai que 20, 20e siècle, 20e siècle, ça s'est perdu. Mmh. Mais ce qui est très bien, c'est que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les étrangers, ils aiment bien prendre euh, les cultures d'ailleurs et les, les refaire un peu euh, revivre. Et, et le Japon est très influencé par euh, l'étranger. Mmh. Et en fait, ce qu'elle m'avait dit, mon maître de thé, c'est « Elodie, va euh, répandre le thé à l'étranger et tu aideras comme ça le thé à renaître au Japon. Et sur le coup, j'ai pas compris pourquoi elle me disait ça. Maintenant, je comprends. C'est que tout ce qui va, avoir, euh, qui va faire boom en fait, à l'étranger, les Japonais, en fait, ça, ils ont envie de le faire après. Alors qu'à la base, ça vient de eux, quoi, le thé. Tu vois ce que je veux dire C'est assez drôle. Bah, C'est comme le yoga. Hein. C'est quelque chose qui n'était pas très
1: pratiqué. Et puis finalement, maintenant, il y a de plus en plus d'ashrams en Inde. Parce que les Indiens, du coup, commencent à s'y remettre, à y voir de l'intérêt c'est pour ça moi ça, je trouve ça super intéressant euh, après voilà avec ma vision d'anthropologue j'ai toujours aimé voir à quel point les étrangers ils avaient cette capacité à faire revivre des, euh, des choses anciennes et, euh, et surtout et c'est ça que je trouve assez fantastique c'est euh, la capacité de l'étranger à arriver sur une terre sans croyance sans automatisme et avec ce regard vraiment d'enfant et c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que je fais au quotidien, en fait, avec les, les clients, à savoir débanaliser les choses, se reconnecter à soi. Et, euh, et là, en fait, l'étranger, quand il va, donc quand il part à l'étranger pour redécouvrir le yoga, redécouvrir la cérémonie du thé, la méditation au Népal, au Tibet, etc., il arrive vraiment avec ce regard d'enfant. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, à mon sens, fondateur. Et, et à mon avis exceptionnel parce que le fait d'arriver sans croyance, ça permet justement de faire renaître des pratiques oubliées et plus pratiquées euh, au plus près de leur essence en fait. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve que la mission en fait que ton maître de thé en fait t'a 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 donné. Eh ben, c'est une grande mission <rire> Dans tous les sens du terme en fait, Et, et je trouve ça assez euh, fantastique et, euh, et du coup en plus c'est ce que tu es en train de faire Là tu as compris maintenant ta mission Parce qu'il y a quelques années tu n'as peut-être pas compris cette mission Quand on te l'a dit Mais c'est à force d'expérimenter Du coup euh, que
2: euh, maintenant tu comprends C'est totalement ça Et euh, c'est drôle parce que j'en parle pas forcément Et là en parlant en fait Je, je comprends mieux plein de choses et tout est lié en fait. Euh, ouais, là, je suis en plein dans une réflexion intense dans ma tête. <rire> Pour le yoga, je ne savais pas qu'en Inde, que ce n'était pas pratiqué, que ce n'était pas beaucoup pratiqué. Je savais C'était très, oh très peu comme l'ayurveda, hein. c'est la même chose. C'est drôle, c'est vraiment drôle. Enfin, c'est drôle. Ça ne me surprend pas en fait, mais c'est drôle. <rire> mais ouais c'est ouais. mais je pense que tout est lié. D'ailleurs quand mon maître de thé euh, euh, avant donc celle qui m'a donné la grande mission mmh. euh, malheureusement c'est euh, mon maître de thé est, est hospitalisé depuis trois ans maintenant. Mmh. Elle est paralysée et j'ai un, un nouveau maître de thé maintenant. Et en fait quand elle est partie donc à l'hôpital et qu'elle pouvait plus parler plus bouger et que je me suis retrouvée sans cérémonie du thé et eh ben figure-toi que c'est là que j'ai décidé de commencer le yoga. Et c'est là aussi euh, que j'ai commencé, en fait, à plus me tourner vers moi, à pratiquer le thé toute seule, en fait. Ce que je ne faisais pas avant, je faisais toujours en groupe. Et à pratiquer le thé comme une thérapie, en fait. Et c'est là aussi que je t'ai rencontré, cher coach mmh. Alexandre. Et, et, et voilà, et je vois, en fait, ça comme une boucle, tu vois. Et est tout, tout, tout est lié. C'est euh, assez magique. Ouais, c'est magique. <rire> D'ailleurs, pour revenir à, à,
1: à, ta, à ton premier maître du thé qui est, qui est malheureusement hospitalisé, je me souviens que tu m'avais dit que, en fait, quand ton maître du thé euh, le, le, est, est donc malade, du coup, tu n'as plus le droit de pratiquer la cérémonie. C'est ça, en
2: fait, tu es obligé de rester toute ta vie avec le même maître. Tu ne peux pas changer. Ouais, en fait, quand tu. Prend un maître de enfin, non, c'est quand, quand un maître de thé te, te prend sous son aile, c'est comme un disciple, c'est pour la vie. Alors bien sûr, si tu déménages, euh, bah t'as pas le choix, tu vas pas. Le, la, la, la cérémonie du thé en japonais, ça se dit euh, la voie du thé. Hein, c'est un chemin. Donc euh, voilà, tu commences à marcher sur ce chemin, il faut continuer. Donc si tu déménages et tout ça, si ton maître de thé meurt, tu as le droit d'en prendre un nouveau. Mais mon maître de thé, elle était, euh, elle était paralysée. Mais elle était vivante et du coup euh, au départ euh, ben moi et, les, et ses autres disciples on s'est retrouvés euh, sans pouvoir pratiquer parce qu'on pouvait pas demander à un autre maître de thé euh, de, de de suivre son enseignement parce que c'était c'est le maître de thé c'est 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 une c'est plus fin c'est comment dire c'est c'est le lien que t'as avec euh, avec ton maître c'est 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 pas des scripts avec des mots et tu peux pas comme ça le changer comme tu changes le professeur. Je sais pas trop comment expliquer.
1: Ouais bah c'est comme le maître de yoga en fait. On peut pas. On... En fait normalement un, un Sadaka, une un, personne qui qui emprunte la voie le chemin du yoga avec toute sa philosophie, euh, doit avoir un maître. Et son maître, il y a un lien qui se crée, qui est, voilà, qui est inexplicable avec des mots. C'est trop compliqué d'arriver à l'expliquer. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose, du coup, pour vous, dans la cérémonie
2: du thé. Ah, ouais, c'est pareil. Moi, j'ai dû attendre euh, euh, au moins un an et demi avant de pouvoir recommencer à pratiquer. Parce que déjà, moi, je ne voulais pas un autre maître de thé. Et mais je pense que c'était nécessaire pour moi parce que comme je t'ai dit, j'ai pu, pu pratiquer pour moi-même mmh. et puis maintenant j'ai un nouveau maître de thé qui m'a accueilli, qui m'a pris sous son aile et que, que j'aime beaucoup mais voilà, il ne remplacera jamais mon maître de thé le, le premier même si voilà, mon maître de thé actuel je, je l'aime profondément et, et il, est, il, est, il est merveilleux avec moi et, et comme je rentre en France je vais encore devoir chercher un nouveau maître de thé donc je suis pas très, pas très normal mon chemin de pratique mais bon
0: mais
2: on peut trouver des maîtres de thé en France, du coup Oui, il y en a, il y en a, il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a, il y en a. Euh... Mais du coup, sont... qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir maître, maître du thé Ils ont été formés au Japon par un maître de thé. Pour devenir maître, en fait, il faut être formé par un maître. Et puis, c'est comme dans le dans, dans les cours de karaté, tu as des espèces de, de niveaux à passer. Ouais. Et, et à la fin, donc tu peux recevoir le titre toi-même de maître de thé. Ouais. Moi, ce n'est pas quelque chose que je ferais, je pense, pour euh, plusieurs raisons, parce qu'il ne bon, faut pas croire. La cérémonie du thé, c'est magnifique, mais moi il y a des côtés de la cérémonie du thé que je n'aime pas du tout. C'est comme tout, comme toutes les religions, la base est très belle, le mm -hmm. vidéo, mais ce qu'on en fait les hommes et ce qu'on mm -hmm. a aujourd'hui actuellement dans nos sociétés, ce n'est pas toujours très beau. Et euh, pour moi, il y a un côté très business maintenant dans la cérémonie du thé. Oui, ben, comme le yoga <rire> Ouais. c'est comme et tout bien, alors voilà bien sûr à, demande vraiment beaucoup d'argent pour passer les niveaux c'est assez incroyable l'argent qu'il demande. c'est des, des milliers et des milliers d'euros si tu veux à réussir à être maître de thé et je suis pas sûre que l'essence même que l'IQ au 16 e siècle a à penser, je suis pas sûre que c'était ça, tu vois. Donc, euh, moi, euh, voilà, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres de thé qui n'étaient pas du tout dans un mode business. Il faut passer les niveaux, il euh, faut acheter les tickets, euh, parce qu'ils reçoivent des tickets pour les cérémonies du thé, il faut acheter des ustensiles. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu des maîtres de thé comme ça, vraiment, merci. Mais il y a ce côté-là dans la cérémonie du thé quand même. Donc, moi, voilà, je ne vise pas d'avoir le titre de maître. Par contre, je sais que, que j'ai envie de partager ce que j'ai pu expérimenter ici au japon avec les gens dans le monde entier voilà Mais oui, Je comprends puis alors en plus du coup dans, dans, dans ton parcours
1: c'est bien parce que du coup toi tu vas essayer de retirer un peu tout ce qui ne te plaît pas, ce qui vibre pas avec toi ça vibre en fait ce que tu dis ça résonne avec moi, avec mon expérience du yoga et justement la manière dont j'essaie de de déconstruire les choses et de, de militer un peu contre le fait que bah, le yoga c'est pas des jolis tapis c'est pas des jolis vêtements c'est toute une philosophie de vie manière de se comporter, de penser etc, etc. et moi c'est vrai que j'ai vraiment à cœur d'essayer de partager ça à travers euh, les réseaux et euh, donc du coup je comprends parfaitement ton envie aussi de partager un peu l'essence même de ce qu'est la, la cérémonie du thé donc euh, bah, déjà bravo à toi parce que c'est une belle chose que de, de vouloir euh, transmettre cela mais du coup, est-ce que tu peux nous parler aussi de ton expérience Parce que je sais que
2: tu as étudié le thé, toi, au Japon. Euh, oui. Oui. Euh, tu veux dire, pas forcément la cérémonie du thé, mais le thé... Euh... Ouais, Du coup, en dehors de la cérémonie, tu, tu as... Pris oui, le... ben, c'est vrai que bon, le thé, c'est quand même, au final, accessible à tout le monde. Hein. Même si on n'a pas de maître de thé et qu'on n'a pas une salle de thé, il n'y a pas que la cérémonie du thé. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut pratiquer le thé... Euh au quotidien, avec une théière et des feuilles de thé. Donc, euh, moi, bah, quand mon professeur est parti à l'hôpital et que je me suis retrouvée seule, j'ai commencé le yoga et je me suis dit, bah, tiens, c'est le moment d'étudier bah, le, le thé en tant que plante, en fait, en tant que euh, vraiment hors cérémonie. Et donc, j'ai pris des cours par correspondance de, pour devenir sommelier, sommelier en thé. Mm -hmm. donc, pour le vin, mais pour le thé. Et c'est là que j'ai étudié donc, le thé euh, bah, le thé, dans sa consommation en tant que boisson, c'est bien fait au niveau euh, thérapeutique pour le corps, enfin tous les autres en fait, euh, comment dire, domaines du thé que, qui ne sont pas en fait, pris en compte dans la cérémonie du thé. Et c'est là que je me suis dit qu'avec le thé, en fait, on peut faire plein de choses et qu'on n'a pas forcément besoin d'être euh, dans un rituel et dans des règles, parce que c'est quand même très strict, hein, la cérémonie du thé. Donc, je pense qu'avec tout ça, en mélangeant tout ça, euh, on peut faire de très, très belles choses avec le thé. Et... Voilà, maintenant, je travaille dans, dans un magasin de thé et donc, on, on vend du thé dans mon magasin et on a une, un grand comptoir où on peut faire goûter les thés aux clients. Et en fait, euh, je fais des rencontres magnifiques grâce à ça. En servant le thé à ses à ses clients en face de moi, enfin ses clients, ces personnes, j'ai pas envie de les appeler des clients, même c'est c'est des rapports humains quoi. Mmh. Qu'avec cet échange avec le thé, euh, moi j'ai eu des échanges fabuleux avec les gens que j'aurais jamais eu si je leur avais pas euh, servi du thé et on n'aurait jamais discuté, on n'avait rien en commun de base et, et voilà des personnes qui avaient jamais parlé avec des étrangers, euh, des mamies, des papis, des enfants, des des hommes, des femmes, enfin c'est c'est incroyable ce qu'on peut partager juste par le biais en fait, d'une simple tasse de thé. C'est euh, magique. Bah, c'est marrant
1: parce que, tu vois, je, 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 je parlais avec des gens dans mes groupes et je leur demandais euh, qu'est-ce qu'ils mettaient en place au quotidien, parfois, pour se détendre. Et euh, le nombre de fois où je prends ma tasse de thé est revenue, c'est... Tout le monde me disait, en fait, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de monde me disait bah, « Moi, mon rituel détente c'est me servir ma tasse de thé. » Et du, du coup, ça montre à quel point euh, c'est n'est pas ma tasse de café. Je prends ma tasse de thé, quoi. C'est euh, fou, hein bon, C'est fou, non, mais, mais ça non. montre à quel point c'est en l'importance, C'est totalement ça. C'est ça. Et <rire> du coup, que, quels sont tes projets Parce que, alors, pour plein de raisons, tu as décidé de partir euh, du Japon pour, euh, toi, venir te réinstaller euh, en France donc, quels sont oui. tous tes projets euh, liés au thé Parce que je suis sûre que parmi les auditeurs qui vont nous écouter, il y a des gens qui vont être intéressés et qui vont peut-être vouloir te contacter ou peut-être te rencontrer, te poser des questions.
2: Donc, quels sont les projets euh... Les projets Il y a plein de projets. Bah, je <rire> décide de rentrer au Japon, euh, de rentrer en France. Oh le lapsus. <rire> de rentrer en France c'était pas du tout prévu. Et puis, bon, euh, voilà, il y a des, des circonstances qui font que je dois rentrer en France. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire en France avec le thé Donc, mes projets, donc pour l'instant, j'essaie d'être active sur Instagram. Euh, donc, je partage des choses sur le thé sur Instagram. Et puis, je suis en train de mettre en place mon site Internet aussi. Bon, il n'est pas encore ouvert. Ça prend du temps. Oui. Mais euh, euh, oui, voilà. <rire> J'ai envie de partager le thé, euh, enfin voilà, partager le thé. Et puis je vais euh, dans un premier temps proposer mes, mes services, comme dans des services de prestation autour du thé en France. Donc que ce soit des initiations au thé. Donc juste au thé japonais ou à la cérémonie du thé, ou euh, des demandes, par exemple, je peux intervenir dans des événements, euh, voilà où je vais proposer mes services pour euh, faire connaître le thé et puis rencontrer des gens pour partager le thé. Et puis, euh, à long terme, je me verrais bien ouvrir aussi un espace euh, en France, où bien sûr je vendrai du thé, mais aussi un espace de rencontre autour du thé, où je pourrais utiliser le thé pour... Euh, tout simplement pour... Euh, aider les gens. Je sais, ça fait un peu naïf comme ça, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec le thé, donc euh... donc voilà. Et peu... quand tu dis
1: euh, aider les gens euh, à travers le thé,
2: ça serait aider les gens à quoi Aider les gens à reconnecter avec eux-mêmes, euh, mmh. avec euh, les autres autour d'eux aussi, mmh. par euh, juste par euh, un temps de thé quoi je sais que ça paraît incroyable mais c'est possible c'est pas incroyable mm -hmm. j'entends je, tout à fait
1: ce que tu dis et, euh, et ces moments de partage et comme je le dis souvent nous sommes des êtres interdépendants et, euh, et je crois que que oui enfin, pour moi c'est ce, ce rituel du thé euh, ça me semble à mon sens une, une magnifique pratique pour se reconnecter à soi et à l'autre
2: et au ça, monde aussi, euh, qui nous entoure tout simplement. Ouais. Ouais.
1: Ça s'annonce ça, ça vraiment euh, de, de beaux projets. J'espère que euh, tu auras l'occasion euh, de venir, même dans le, dans le sud de la France, nous faire découvrir euh, ces, cette cérémonie. Ce serait chouette. Ce serait super ah, chouette.
2: Pas. Et d'ailleurs, euh, je parlais avec une, une Anglaise qui est prof de yoga. Et euh, on a parlé ensemble, elle m'a dit « Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble !» Parce que le thé, ouais. ça peut très bien... Euh, voilà, il enfin, y a plein de trucs qui peuvent marcher ensemble. Donc, euh, oui, je oui. suis ouverte à toute proposition. Cool Bah c'est pas comme je... dans l'oreille d'une sourde, comme on dit. <rire> <rire> donc, euh, voilà, de collaboration, parce que le thé, c'est ça, c'est des rencontres et ça ouvre des portes qu'on ne pensait pas du tout... Euh, qu'elles étaient là, mais on ne les voyait pas, donc... Euh, voilà. <rire> C'est ça. Euh, mmh. En tout cas, c'est super intéressant
1: tout ce, que, tout ce que tu viens de nous dire. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses parce que finalement, on n'a jamais eu l'occasion de, de réellement en discuter. Je pense que tu n'as pas tout dit, mais c'est bien de ne pas tout dire non plus parce que je pense que tu as plein d'autres choses à, à raconter sur ton expérience. Mais, euh, mais tu vas la raconter euh, voilà, <rire> à travers euh, bah, Instagram. Est, quel est le nom de ta page Du coup, je mettrai aussi en, en
2: commentaire. Oui, c'est Sonority Sonority Et euh, c'est écrit comme le T T E A à la fin et okay. mon blog s'appellera Sonority aussi ouais. sonority .com. donc euh, voilà, j'espère pouvoir partager plein de choses il y a trop de choses que j'ai envie de partager <rire> ah,
1: j'en suis certaine que tu auras plein de choses à nous partager parce que c'est passionnant et, euh, et ouais ça donne, ça donne vraiment envie de, de creuser et d'aller plus loin et... Et, euh, et je te souhaite, en effet, de, de vraiment mettre tout ça en place parce que je trouve ça assez unique euh, en France, d'une part, et, euh, et avec toute l'expérience que tu as acquis à l'étranger et justement ce, ce regard d'enfant euh, sans croyance, etc., ça t'a permis d'aller au plus près de l'essence, en fait, de ce qu'est cette cérémonie. Et, euh, et puis, donc, ça va être génial, quoi <rire> ça va être fantastique ce projet, moi j'y crois à fond et, euh, et je serais trop heureuse de pouvoir partager euh, ça avec toi et j'espère d'ailleurs le vivre avec toi un jour cette euh, cérémonie euh... donc euh, en tout cas merci euh, beaucoup pour, euh, pour tes partages très très riches
2: merci à toi hein, Alexandra merci beaucoup <rire> j'ai pas l'habitude de faire ça mais euh, je suis très contente d'avoir pu le faire
1: j'ai envie de dire, il faut une première à tout. Eh <rire> bien, merci beaucoup Elodie et euh, à très bientôt, donc j'en suis sûre. Je vais mettre tout ce que tu nous as dit en commentaire pour les, les auditeurs et euh, si jamais ils ont besoin de te poser des questions, n'hésite pas à te suivre, à te follow sur Instagram donc sur Sonority.
2: Avec plaisir, merci.
0: Merci Elodie Et voilà pour aujourd'hui, un grand merci à toi pour ton écoute et d'être resté jusque-là. J'en profite pour te redemander de ne pas oublier si tu peux prendre deux minutes pour mettre les petites étoiles afin que The Good Balance puisse être plus visible. Un grand merci à toi Et si jamais tu voulais avoir... Toutes les informations qui concernent mes événements, ateliers, coaching, n'hésite pas à aller dans le descriptif du podcast pour pouvoir rester en contact avec moi. Tu as le petit lien, c'est très facile. Tu as simplement à écrire ton prénom, ton adresse email. Voilà, voilà, je te souhaite une très belle matinée, journée, soirée, selon là où tu es. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao